1: ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. ¿Qué tal amigos? Les
0: saluda Agustín Acosta. Gracias por acompañarnos en otra edición de Fronteras de la Mente. Hoy vamos a hablar del miedo, de diferentes manifestaciones del miedo... ...que en mi opinión personal es la fuerza paralizante más poderosa que conoce el ser humano. El miedo puede paralizar de una manera a un ser humano hasta llevarlo casi al borde de la destrucción. Hay diferentes tipos de miedo. Yo me acuerdo cuando yo tenía como 5 años de edad, entré a ducharme en la bañadera de casa y por dentro de la cortina de baño se había posado una descomunal mariposa yo no sé en cuántos países de América Latina haya este tipo de mariposas pero en Cuba si las hay le dicen mariposas brujas y son grandísimas, tienen como 7 u 8 pulgadas de la punta de un ala a la punta del otro, de la otra ala y no tienen color son unas mariposas o negras u oscuras, pero no tienen color no son como las mariposas de jardín eh, casi siempre andan de noche no son diurnas, por el día están posadas en el mismo lugar y se pasan horas ahí en el mismo sitio. Esta mariposa se había posado por el interior de la cortina de baño y cuando yo entré a bañarme, empezó la mariposa a revolotear dentro de la, de la cortina y el pánico que yo cogí, tenía cinco años de edad, luego me hizo que durante años yo no pudiera ver una mariposa sin asustarme hasta que cuando ya tenía como nueve o diez años, entonces un tío mío me, me llevó al jardín y aprovechando una mariposita se posó sobre, sobre una flor y cerró las alas, entonces yo casi que cerrando los ojos como para no mirar lo que estaba haciendo, la toqué. Y al tocarla rompí el miedo a la fobia que había desarrollado por aquel incidente eh, dentro de la bañera. Esto es un tipo de fobia. Hay personas, yo he conocido hombres que han estado en la guerra de Vietnam, en combate, han estado luchando en duelos de artillería con el enemigo, y sin embargo ven una lagartija, ven una rana, ven una cucaracha y quedan paralizados por el miedo. Eso es una fobia. De eso no vamos a hablar en el día de hoy. Está el miedo natural, el miedo bueno. Eh, todo ser humano nace con una serie de patrones ya genéticos, patrones que vienen en nuestra conciencia, en nuestra conducta de preservación. Por ejemplo, eh, usted no necesita... Saber que si usted mete el dedo en el tomacorriente, le va a pillar la corriente. La primera vez que lo hizo, no tenía un punto de referencia, por lo tanto no sabía que daba un latigazo, pero a partir de ese momento ya no lo vuelve a hacer. Y si lo hace accidentalmente, sabe a lo que se expone. La persona que va caminando, va leyendo un periódico por la calle y de pronto oye un disparo de arma de fuego, esa persona no se va a poner a mirar de dónde fue que vino el disparo o quién fue el que disparó. Esa persona automáticamente lo que va a hacer es tirarse al suelo porque ya tiene una precondición establecida en su cerebro que está directamente relacionada a su preservación, a su, a su instinto de supervivencia. Tampoco vamos a hablar de ese miedo. Ese es un miedo bueno. Es el miedo que nos da por correr como un conejo si se escapa el tigre de la jaula del zoológico o si vamos a un circo y de pronto uno de los leones se sale de donde está, todo el mundo sale corriendo porque estamos condicionados. Nadie se va a quedar ahí para ver si puede acariciar el tigre o acariciar el león o acariciar la fiera salvaje. Todo el mundo va a salir corriendo para salvar la vida. Ya esto está precondicionado en nuestra mente. Hoy vamos a hablar del miedo que es irracional. El miedo que no tiene una causa real ni una explicación y que se conoce comúnmente como el ataque de pánico o un ataque agudo de ansiedad. Esto ocurre en periodos que pueden ser de forma repentina, temporal, aislados, en el cual la persona siente un intenso miedo o temor con una duración variable, puede ser de algunos minutos o de varias horas. Generalmente aparecen de manera inesperada y pueden alcanzar su máxima intensidad en unos 10 minutos. No obstante, pueden continuar durante más tiempo si se desencadenan debido a una situación de que la persona eh, no siente o, o, o no puede dominar un estado de desesperación. La persona que sufre este tipo de episodios de pánico se siente súbitamente aterrorizada, sin una razón evidente, ni para él, ni para los que están a su alrededor. Durante ese ataque de pánico se producen síntomas físicos muy intensos, taquicardia, dificultad para respirar, hiperventilación pulmonar, temblores, mareos. Los ataques de pánico pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar y sin previo aviso. Vamos a hablar hoy de dos ámbitos diferentes. El ámbito neurológico, Enfocándonos en el cerebro como un órgano, enfocándonos en la actividad neuroquímica de ese cerebro y tal vez algunas deficiencias vitamínicas, problemas asociados a un trauma, un golpe que la persona tuvo durante su infancia, su niñez, que le puede haber dañado parte de su función cerebral, como la razón o la explicación de estos ataques de pánico por causas que no existen. Hacia el final del programa vamos a hablar del otro ámbito, el ámbito espiritual. Porque las sagradas escrituras de las religiones monoteístas, del de cristianismo, el judaísmo, el islamismo, mantienen de que espíritus que proceden de los planos bajos, de los planos invisibles, donde esos espíritus habitan, no los vemos, pero existen, que algunos de estos espíritus se convierten entonces en en espíritus de miedo que atormentan a los seres humanos con el propósito de nutrirse de las energías que esos seres humanos entonces emanan cuando están bajo una intensa ansiedad o un pánico descontrolado. Eso lo vamos a tratar al final del programa. Pero volvamos a lo que es el ataque de pánico desde el punto de vista puramente neurológico. El ataque se presenta cuando el individuo de pronto tiene un elevado nivel de ansiedad, una excitación fisiológica sin ninguna razón, y la aparición de estos episodios de miedo intensos es generalmente abrupta y suele no tener un claro desencadenante. Los ataques no duran mucho, pero son tan intensos que la persona afectada los percibe como muy prolongados. Y a menudo el individuo siente que está en peligro de muerte inminente, que se va a ahogar, que se va a asfixiar, que le viene un ataque al corazón, que tiene una necesidad de escapar de ese lugar porque se siente que va a morir, cuando realmente no hay absolutamente nada que sea cierto. Es una falsa percepción. Experimentar un ataque de pánico es una experiencia terrible, incómoda, intensa, que suele relacionarse con que la persona restrinja su conducta, lo que puede conducir en casos a que el individuo adopte conductas limitantes para evitar la repetición de la crisis. Hay personas que no se atreven a estar solos, no se atreven tal vez a manejar un automóvil, no se atreven... ...a estar en la calle cuando hay una tormenta, cuando hay posibilidad de un rayo... ...o caminar por un área oscura por la noche, porque inmediatamente, aunque no pase nada, empieza el pánico. La edad de inicio de este tipo de trastornos es entre los 12 y los 25 años de edad generalmente. La mayoría de los casos, según el Manual de Diagnósticos de Trastornos Mentales de los Estados Unidos puede hacer pensar que el problema está relacionado con la desvinculación. Según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, dentro de los criterios diagnosticados de este tipo de trastornos mentales, varios aspectos se hacen evidentes. La persona que sufre un ataque de pánico experimenta, entre otras cosas, palpitaciones, sacudidas del corazón, elevación de la frecuencia cardíaca, temblores, sensación de ahogo, falta de aliento, sensación de que se está atragantando, náuseas, inestabilidad, mareo, hasta desmayos, pero también una desrealización, o sea, una sensación de perder la realidad, de despersonalizarse, de inclusive estar hasta separado de uno mismo. No obstante, la psiquiatría moderna no contempla el ataque de pánico como una enfermedad como tal, codificada ni diagnosticada. Lo considera más bien un síntoma. Durante este tipo de episodios, las personas tienden a quedarse sin aliento, sienten un nudo en la garganta, un hormigueo. Y hay dos fases para este tipo de crisis. En la primera etapa, que es la ansiedad anticipatoria, existe una comunicación inconsciente entre la mente y el cuerpo. La mente considera que se aproxima, que se acerca una situación temida y estimula un proceso de pensamiento cuando recuerda una situación pasada difícil. En ese momento, la mente crea una imagen que indica al cuerpo que tiene que responder y en el momento presente, como si se estuvieran produciendo dificultades que ya van a llegar. Con esta información, el sujeto empieza a recordar crisis pasadas. La mente comienza a cuestionarse su capacidad para enfrentar esas crisis. Se van agudizando las señales del pánico. Estas preguntas instruyen al cuerpo para prepararse contra cualquier situación posible de peligro, y la mente entonces evoca imágenes en las que el sujeto no ha podido controlar el episodio anterior y se envía un mensaje de protección al cuerpo porque el evento va a volver a ocurrir. Cuando realmente nada de esto está ocurriendo en la realidad. Es una percepción falsa, una memoria ya almacenada en el cerebro de algo que ocurrió y ahí comienza en esta ansiedad anticipatoria a desencadenarse el ataque de pánico. En la segunda etapa, ya el ataque se ha manifestado. Los mensajes entre la mente y el cuerpo ya no son silenciosos, pero sus efectos son los mismos. Esto provoca sensaciones físicas que el cuerpo genera, como las taquicardias. El individuo afectado tiene miedo de los síntomas percibidos e inconscientemente emite instrucciones al cuerpo para protegerse, con las cuales el cuerpo comienza a cambiar su química, con el fin de protegerse de una supuesta emergencia. Y se desencadenan hormonas en el torrente sanguíneo. Sin embargo, como no se trata de una verdadera crisis física, no se puede utilizar correcta o eficazmente la estrategia del organismo. Como consecuencia, se produce un aumento de los síntomas físicos, lo que a su vez crea un ciclo autorreforzado, un círculo vicioso de percepción de amenaza que a su vez agudiza las reacciones corporales que se sufren durante el ataque de pánico. Como dijimos anteriormente, el miedo no es malo, es un mecanismo de defensa y supervivencia con el cual Dios nos ha dotado. El miedo extremo, sin embargo, produce estos cambios fisiológicos que cuando no tienen una razón de ser, pues son sumamente dañinos. Sin embargo, la persona que sufre de esto, lo primero que debe hacer es buscar ayuda profesional. Pero también hay una serie de herramientas al alcance de todos que las podemos utilizar e implementar para tratar de manejar, en algunos casos para impedir que el ataque llegue de la fase anticipatoria a una fase manifiesta, y en otros casos, para cuando ya el, el ataque de pánico es manifiesto, tratar de minimizarlo hasta llegar a calmarlo. Lo primero que debe hacer el sujeto es una respiración lenta y profunda, sostener el aire en sus pulmones por 5 o seis segundos y luego sacarlo lentamente mientras se concentra en el proceso respiratorio. Se visualiza el aire entrando por los pulmones y luego saliendo por los pulmones. De forma que la mente, al enfocarse en todo lo que es el sistema respiratorio, deja de estar pensando en el episodio previo de pánico. Se hace esto varias veces. Y al mismo tiempo, se es consciente de que lo que está ocurriendo es una reacción de ansiedad, pero que no tiene una razón de ser. Y entonces utilizamos una serie de frases que nos pueden ayudar. Frases como, estoy bien, ya esto me ha pasado antes, pero lo he superado, el episodio está pasando, no va a pasar nada, no hay ningún peligro, tengo que sobreponerme. O sea, frases de autocontrol. Tenemos que recordar que aunque la sensación puede ser muy inquietante y molesta, en realidad no está pasando nada grave. Y sobre todo tenemos que convencernos de que no está pasando nada grave porque cada una de las veces que esto nos ha ocurrido previamente no ha ocurrido nada. Al final todo es una falsa alarma. Y por lo tanto si pensamos en eso y podemos autosugestionarnos de que no hay una razón verdadera para el pánico, empezamos a superarlo. Se recomienda no luchar contra el pánico ya que esto lo agudiza, lo fomenta aún más. Es mejor dejarse llevar, simplemente relajarse, Buscar un lugar donde se esté cómodo mientras se van disipando las sensaciones desagradables. Tal vez hacer algo que nos pueda ayudar a otra cosa de concentración. Quizás tocar un instrumento musical, salir al exterior para concentrarnos en el jardín o mirar al firmamento si es de día. Y de esa forma nuestra mente empieza a tener una serie de estímulos que la aleja de los otros recuerdos o las otras falsas percepciones que pueden agudizar el ataque de pánico. Muchas veces quienes padecen este tipo de cosas piensan que nunca van a lograr resolver el problema porque cada vez les parece que es más agudo, más intenso. Lo importante es abordar el problema lo más calmadamente posible y tratar de buscar ayuda profesional porque hay tratamientos contra la ansiedad que han demostrado ser efectivos. En algunos casos, eh, se puede lo lograr esto en tres o cuatro minutos, hay que simplemente detener el mensaje de emergencia y hay algunos pasos que se pueden implementar, dicen los eh, psiquiatras que por lo menos hay cuatro pasos simples que se pueden implementar, eh, como por ejemplo, relajamiento, al hacer, como les decía anteriormente, las respiraciones lentas, profundas, calmarse al recordar que solo lo que está ocurriendo es un ataque de pánico, pero que no tiene una razón fundamental. Se sigue respirando, se sigue usted concentrando en la respiración, de manera que empieza a disminuir la velocidad de los latidos de su corazón y al hacer esto, pues va disminuyendo también las hormonas que se han desatado previamente en su torrente sanguíneo. También tiene que controlar los pensamientos negativos, gritarse usted mismo, alto, detente ahí. No está pasando nada. Tomo control de mi mente y de mis emociones. Y utilizar frases tranquilizadoras. Escoger frases que puedan neutralizar el episodio. Por ejemplo, como no está pasando nada. Mi miedo es infundado. Mi corazón está bien. Me voy a reponer. Me estoy reponiendo. Me estoy reponiendo. Y reiterar esas frases de forma que usted pueda autosugestionarse hasta convencerse de que todo está bien, que todo está normal, y ya poco a poco va saliendo, va disipándose del plano de eh, emociones, de miedo que empieza a sentir. Hasta ahora nos hemos enfocado en el tema desde el punto de vista puramente fisiológico, partiendo de la premisa de que el fenómeno tiene una base neurológica o cerebral. Como les dije anteriormente, hay otro plano, hay otro enfoque, hay otra perspectiva o filosofía que por cierto, data desde hace siglos. Es más, el aspecto neurológico, más bien pudiéramos decir que es de reciente creación. Y cuando digo reciente creación, me refiero tal vez a los últimos 200 o 300 años en que la ciencia médica, la ciencia psicológica, la ciencia neurológica ha ido avanzando hasta el día de hoy. Pero el otro, el aspecto espiritual, data de hace siglos, de 2, 3, 4 mil años atrás, porque hay interpretaciones basadas en los textos sagrados de las religiones más importantes del planeta que indican que el pánico, cuando carece de una razón lógica, una razón real, es provocado por influencias energéticas que proceden de los planos invisibles al ser humano. La primera de las religiones que aborda esto es el judaísmo, que tiene seis años de existencia y mucho más para acá, pues entonces el cristianismo desde hace dos años plantea estas mismas enseñanzas y desde hace aproximadamente unos mil años el islamismo pues también considera de que espíritus caídos, espíritus de baja vibración que existen en los planos etéreos pueden influir sobre ciertas personas para inducirlas a un ataque de pánico. Como punto clave es primordial saber que todos somos energía y que la energía que emana de nosotros, manifiesta, manifestada por sensaciones, por emociones, por sentimientos, por estados de ánimo, atrae también energías equivalentes. Y esto no es una cuestión puramente esotérica o bíblica. Somos energía. Nuestro cuerpo está compuesto por átomos que a su vez tienen partículas subatómicas como los electrones, los neutrones, los neutrinos, los protones, y cada una de esas partículas y subpartículas, y todavía las que se siguen descubriendo hoy día, que no se conocían hasta hace un poco tiempo atrás, se pueden expresar como vibraciones en el campo electromagnético, vibraciones en el campo luminoso. Entonces, todo nuestro organismo, también es un organismo de energía, un organismo de ondas vibratorias, tanto a nivel corporal como a nivel neurológico. Y precisamente lo que mide un médico cuando hace un electroencefalograma son ondas electromagnéticas en el cerebro. Los neurotransmisores cerebrales que conectan las diferentes regiones del cerebro están determinados por sustancias químicas. Y cada uno de esos compuestos químicos, a su vez, Está integrado por elementos atómicos que tienen una manifestación vibratoria de luz. Por lo tanto, podemos entender de cierta forma, utilizando la ciencia, lo que los textos sagrados nos tratan de enseñar. Nuestra manera de proceder, de vivir, de crear una realidad, no importa si somos conscientes o no de lo que estamos haciendo, determina nuestro estado anímico y también está interconectado con el mundo espiritual, con el mundo que no vemos. Todos somos luz de diferentes colores o frecuencias de acuerdo al avance espiritual que tengamos y si estamos rodeados de energía. Esta energía vibra dentro, a través de nosotros, fuera de nuestro cuerpo, alrededor de nuestro cuerpo y está viva en cada parte de lo que somos, desde nuestra parte primitiva a la parte más elevada de nuestra conciencia o de nuestro espíritu. Y a través de esta energía nos vamos relacionando con nuestro entorno. Esta energía tiene diversos nombres. Entre los más reconocidos en Occidente está el nombre del biocampo. En otros eh, lugares o en otros ambientes se le conoce como el aura. La energía que nos rodea cierra y abre canales, canales que comunican nuestra alma, nuestra conciencia, con los planos invisibles a nuestra vista. Una persona llena de angustia crea puentes, y como ya lo hemos mencionado, atrae el equivalente a esa energía densa que, se está, que él está produciendo, pero que también está atrayendo de otros planos etéreos. De la misma manera, si uno siente amor, paz, armonía, si uno siente el deseo de abrazar a alguien, evidentemente está propiciando una energía que no va a atraer el miedo. Es una energía contraria, pudiéramos decir, completamente contradictoria a la energía baja, que sí puede ser conducente a un estado de baja vibración. Hay diversos orígenes que los eruditos, los exégetas bíblicos, los rabinos, los maestros iniciados en estas complicadas cosas de la religión y de la espiritualidad, nos dicen algunos de estos orígenes pudieran estar perdidos en nuestras emociones reprimidas pero también otros es por el libre albedrío de nuestro comportamiento, de nuestra vida, a lo largo de la cual pues tal vez incurrimos en ciertas prácticas, penetramos en ciertos ambientes, nos expusimos a ciertas situaciones que abrieron canales de comunicación con planos de baja densidad y por ahí hemos recibido estas malas energías. Les voy a poner un ejemplo práctico, tal vez gráfico, para que ustedes entiendan. Imagínense que una persona se acaba de bañar, está bien aseada, bien limpia, pero entra en un sitio donde hay muy, muy mal olor, o entra en un ambiente donde hay eh, mucha contaminación algo podrido. Si esa persona no tiene cuidado y se, eh, se expone precisamente a ese tipo de situaciones puede adquirir adquirir ese mal olor o ese contagio, ¿verdad? Porque se expuso a algo desagradable. En el, le estoy dando un ejemplo puramente físico. Pero si desde el punto de vista espiritual una persona no tiene cuidado y se expone a una situación de peligro en el terreno espiritual, puede atraer unas energías que le sean nocivas y peligrosas. Y fundamentalmente estos textos sagrados, estas religiones que he mencionado, nos hablan de que hay espíritus que nos roban la energía y que se alimentan de esas emociones nocivas que tanto daño, daño nos hacen. O sea, primero nos inducen a caer en un estado vibratorio de miedo, de pánico, de infelicidad, de tristeza, y luego entonces se alimentan de la energía que somos capaces de producir cuando estamos sintiéndonos de, ese, de esa forma anímica. Según los textos sagrados, estos espíritus buscan la manera más próxima de asustar, de influenciar, provocar el malestar físico o psíquico en el ser humano, el cual a la vez afecta el bienestar espiritual de la persona. Es trascendental entender que cuerpo, mente y espíritu están entrelazados, interconectados y en esencia son uno solo. Estas entidades están interesadas en que uno siga estando triste, enfadado, angustiado, iracundo, para que entonces continuemos emanando todos estos pensamientos y sentimientos de baja vibración que a su vez los alimentan a ellos. Mientras más miedo y angustia un ser humano permite en su vida, más fortalece el puente para que estas vibraciones que vienen de fuera, estas energías, lleguen a él. Y son varias las maneras en lo que podemos hacer este tipo de de, de, de error o de cometer este tipo de error. El cuerpo humano, al estar cargado de energía, está conectado con todo lo que le rodea, como dijimos anteriormente. Por eso que en diferentes escenarios podemos tener diferentes sensaciones. En el primer nivel, se manifiestan diversas sensaciones en el cuerpo ante la presencia de un espíritu maligno. La más común es cuando nos erizamos, cuando sentimos algo raro que, que no es parte de nuestro mundo habitual y es importante tener en cuenta que un estado psicológico de angustia o de miedo puede producir precisamente o puede atraer la presencia de estas entidades que pululan por todos lados pero que solamente llegan a nosotros y nos afectan cuando nosotros de cierta forma bajamos nuestras guardias y les abrimos ese canal de comunicación luego está el fenómeno alrededor nuestro, personas que escuchan sonidos, voces, luces que se apagan, puertas que suenan, vidrios que se rompen, objetos que se materializan. Este es un nivel superior en que estos espíritus aprovechan para crear todavía mayor miedo o angustia y a veces utilizan eh, cosas que no podemos explicar en este programa, pero que ocurren y que estarían tal vez dentro del marco de la parapsicología, pero que hemos visto, hemos visto documentales, y hemos visto inclusive hasta testimonios, o hemos escuchado testimonios de personas que han sufrido de estas experiencias. Un nivel un poco más fuerte, por lo general, puede empezar a suceder a personas que, eh, presas del miedo, llegan a un punto donde empiezan a experimentar ciertos niveles de posesión. Cuando se habla de posesión es cuando una entidad maléfica se agarra del aura de una persona absorbe la energía de una forma tan directa, tan manifiesta que crea entonces cambios en el estado anímico de esa persona que le hace tomar malas decisiones o acciones con su cuerpo pero también con los demás uno de los casos más fuertes es cuando una entidad maligna que absorbió mucha energía negativa entra en una persona y consigue el control total de ese cuerpo dejando a la persona rendida en un estado de inconsciencia como si estuviera en una especie de sueño en aras de brindar una guía y entendiendo que el tema abordado es mucho más complejo de lo que podemos, con la limitación del tiempo, abordar acá, eh, hablemos de que para esto hay grandes ayudas dentro de esas mismas religiones que hoy pues existen aquí en nuestra comunidad y en los países occidentales. Si usted es una persona creyente y usted está atravesando, o alguien en su familia está atravesando por esto, busque, si considera, que necesita ayuda espiritual puede ir a un sacerdote especializado, a un ministro evangélico especializado, a un rabino especializado. Y cuando digo especializado, no es que todos los que eh, practican esas religiones no son especialistas. Los especialistas son ciertas y determinadas personas que dentro de las religiones se han concentrado en combatir este tipo de cosas. Si usted, por el contrario, no es una persona creyente y cree que el miedo tiene una razón puramente neurológica, como les dijimos anteriormente, entonces lo que tiene que hacer es buscar ayuda profesional de un psiquiatra o de un psicólogo. Pero no descarte que también la parte espiritual puede ser de muchísima ayuda cuando una persona es atacada de una manera incontrolable por la ansiedad, por el miedo o por el pánico. Llegamos al final de nuestro espacio, por supuesto que el tema es muy amplio, pero también el tiempo muy limitado no nos permite más. Ojalá que hayan disfrutado del programa y los esperamos la próxima semana en otra edición de Fronteras de la Mente.
1: Fronteras de la Mente, con Agustina Costa. Fronteras de la Mente.